0: Kvěci, Štěpánky duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu k věci. Větší část městských částí nesouhlasí s návrhem vyhlášky, kterou chce magistrát spoplatnit vězd do části Malé strany a na Smetanovo nábřeží. I o tom budu hovořit s naším dnešním hostem, jejím starostka Prahy 1, Terezie Radoměřská, Stop 09. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Kvěci. Když mají tedy všichni kolem výhrady, kromě Prahy 7 a Prahy 1, znamená to, že vězce nespoplatní? Pokud
0: by ty výhrady trvaly, tak si myslím, že není možné věc poplatnit, protože pro takhle velkou změnu musí být celopražská zhoda. Fakt je, že každá změna, každé přerušení některé z těch tepen dopravních logicky převede to množství aut do jiných částí, protože lidé se prostě potřebují dostat z místa A do místa B a my se musíme snažit nabízet jim alternativní trasy, kterými by mohli jet, pokud jim znemožníme jezdit po centru. Ta debata už se vede několik měsíců, předpokládám, že se ještě dále povede. Nyní doběhlo kolečko připomínek, které městské části mohly vznést směrem k hlavnímu městu. Pan náměstek Hřip je zhromáždí, pokusí se nějakým způsobem je vypořádat, tak, aby jednotlivé městské části byly spokojeny a předpokládám potom otevřet ta jednání znova.
1: A já tedy rovnou doplním to, co jste říkala, že se ta doprava přenese jinam. Váš spolustraník radní Prahy 2 pro dopravu, Tomáš Halva, říká, hrozí přesun další dopravy na tepny jako ječná, žitná nebo reslova. Tak vám se uleví, ale o kilometr dál vzdušnou čarou může nastat dopravní malér. Tak jak to tedy vidíte, jak z toho ven?
0: Tak principiálně potřeba si přiznat, že my už jsme si zkusili částečně vlastně uzavřít centrum města a to v loni z jara a časného léta, kde byla úplně, ale úplně uzavřená malá strana. Tam to nebylo jenom o nějakém omezení, tam se kopaly koleje a prostě tam byla díra a projet se tam nedalo. Takže my víme... Do nějaké míry, jaký vliv to má a současně víme, že v téže době, to jsme si naměřili, se výrazně nezvýšila průjezdnost protějšího smetanova nábřeží. To znamená, že ty auta někam zmizely, nebylo to o prázdninách, takže víme, že někam ta auta absorbována byla. A ano, je pravda, že Ječná byla zatíženější, že magistrála byla zatíženější, ale také na druhé straně byly významně více využívány tunely. To je konec konců... Asi to základní řešení, konců ty tunely byly kvůli tomu stavěny. To byl ten jeden z těch hlavních argumentů odlehčit centru. A tady jedna
1: věc, kterou, které jako řidič nerozumím. Omezení vjezdu do části Prahy 1 má být podle magistrátu plně automatické a právně má být založeno na takzvaném místním poplatku. Jak tomu tedy jako řidič mám rozumět?
0: Dá se to trošičku přirovnat v podstatě k poplatku za parkování, když to tak zjednoduším. Ta oblast by byla opatřena značkou zákaz vjezdu s výjimkou pro plátce toho místního poplatku a, a ten byste si mohla zaplatit, jak se na místní poplatek sluší dopředu u městské části. To je jedna z připomínek, kterou jsme také posílali hlavnímu městu, že je potřeba toto vypořádat tak, aby celý ten proces, kdy si, tak říkají, skupujete průjezd, tak, aby byl tak zautomatizován, aby nám nezatížil naše finanční oddělení správce daně v rámci městské části, protože to budou pakli, že to nastane, tak to budou tisíce aut denně a mohlo by to mohlo by to úplně de facto ten ten zprávce daně by skolaboval, protože když se díváte čistě na výběr místního poplatku, tak je to administrativně poměrně velmi náročná věc. Ale tak, jak je to zamýšleno, tak by to skutečně bylo jenom, že byste si na nějaké elektronické platformě, třeba na mobilu, odmačkla, zaplatila, by se to okamžitě vložilo do, do systému, takže ty kamery, které vlastně budou monitorovat ty spoplatněné úseky, by vás nezaregistrovaly jako neplatiče, to znamená, byste projela bez problémů. V případě, že byste neměla tak je to stejné jako při parkování, když vám projede takovéto kamerové autíčko, takže prostě to nasnímá a pak už to běží normálním způsobem pokuty a tak dále.
1: Pojďme na další ožehavější téma. To jsou koloběžky. Opoziční strana Praha 1 sobě na vás tlačí. Mimo jiné kvůli zákazu sdílených koloběžek v historickém centru. Zastupitelstvo po vás na podzim chtělo, abyste vyjednala úplný zákaz těch koloběžek v rámci Prahy 1. Proč se tak nestalo? <tějí>
0: Především bych předesla, že to, že nás, na nás Praha 1 sobě tlačí, je možná neúplně přesné, ne, že bych si vás chtěla nějak opravovat, ale tohleto je vůle celého zastupitelstva. Byl to předklad napříč politickými stranami a je to skutečně vůle nenom zastupitelstva, ale primárně je to vůle občanů. A kde je tedy zakopaný pes? Kloběžky stále jezdí. Zakopaný pes je v podstatě zase v tom, že to jsou věci, které je potřeba řešit na úrovni hlavního města. My bychom teoreticky mohli vstoupit v jednání s těmi jednotlivými provozovateli. Koloběžek jsou čtyři provozovatele, ale my máme poměrně malé páky na to, abychom si vlastně vynutili ten ten Pří, tu případnou nějakou dohodu. Myslíte Malé páky jako Praha jedna? Jako páky. Praha
1: jedna, no, Ale přeci na magistrátu vládné koalice spolu, tak proč se tam nedohodnete? Uh,
0: tam, to pro vás přece by nemělo být těžké, když
1: jste stopnula devět. Ale
0: ano, my v zásadě domluvení jsme, ten, ten proces toho je takový, že vzniká smlouva s těmito provozovateli, tu smlouvu uzavírá TSK pod vedením náměstka Hřiba, který přislíbil, že v době brzké to je vždycky trošku politicky otázka, ale já doufám, že skutečně už konečně ten svůj slib splní, obešle městské části s návrhem té smlouvy. A do, do ní jako nedílnou součást jednotlivé městské části vypíší, jakým způsobem si to na svém území představují. To znamená, že pro nás přesně v dikci našeho zastupitelstva bude že pro nás je nepřijatelné, aby kdekoliv na území naší městské části bylo jakékoliv parkoviště těch koloběžek, protože nejde, nemůžete spoplatnit pohyb těch koloběžek nebo spoplatnit, nemůžete zamezit pohybu koloběžek. Za prvé, to není chtěné, protože mnozí mají soukromé koloběžky a tak dále. To je normální dopravní prostředek, dokonce ekologický a velmi vítaný. Ale jde o to, aby to v městské části nikdo nenabízel, aby to prostě nezatěžovalo ten veřejný prostor. A to můžete udělat samozřejmě mnoha různými cestami. V našem případě to bude s vysokou pravděpodobností cestou tržního řádu. My řekneme, nechceme žádná parkoviště těch koloběžek v našem, naší městské části. A oni se s tím budou muset popasovat, protože existuje slib, že hlavní město bude respektovat tyto naše požadavky.
1: Jak to na Praze 1 vypadá se zřízením funkce obecního mediátora? Hmm.
0: Ano, kvůli tomu mě chtěli na posledním zastupitelstvu odvolávat naše ctěná opozice. E, nicméně, já jsem toho názoru, že netřeba, jak si dělat funkci pro funkci, my musíme mít zázemí pro takovou důležitou roli e, uvnitř městské části. Taky nesedláte koně ze zadu, schody se zametají ze zhora, takže krok za krokem. My musíme napřed, a to už se stalo, e, zřídila jsem oddělení. Bezpečnostní, které monitoruje tu situaci a identifikuje místa, kde by ten obecní mediátor byl zapotřebí. V okamžiku, kdy budeme mít tento popis situace, tak v takovém momentu můžeme zřídit obecního mediátora s přesným zadáním co bychom si od něj představovali. Už dneska diskutuji s mediátory nebo s odborníky na na toto téma, jakým způsobem to naformulovat a na základě té analýzy pak už jenom doplníme, co a jak. Mediátor bude, je to v běhu, jsme na to připraveni, ale nebudeme to dělat jen tak, aby nám tam seděl. Pojďme se přesunout na Václavské náměstí.
1: Tam pomalu mizí takové ty turistické obchody s matjoškami a musím sama i za sebe jako zapražena říct, že to náměstí tak nějak omládlo, ožilo. Jak to zapadá do té revitalizace Václavského náměstí?
0: Tak já moc děkuji, že to říkáte. Je to určité. Vnímám to trošku jako pochvalu, že se tam něco daří. Byť je to samozřejmě hlavně investice hlavního města, nikoli Prahy jedna. Ta spodní část Václavského náměstí, která už je opravená, skutečně je velmi reprezentativní a velmi krásná. A já jsem ráda, že bezprostředně na to navazuje revitalizace, úprava i té horní části, která de facto začne s jarem, jak všichni doufáme, byť možná, že se archeologové rozhodnou jinak. A to znamená, že na jaře, se začne
1: budovat to kolejiště pro tramvaje?
0: Předpokládáme, že ano, už jedna část, možná si, možná si ctění posluchači vzpomenou, jedna část už je tam k vidění. Pokud stojíte před Národním muzeem, tak mezi starou a novou budovou Národního muzea před tím bývalým federálním schromážděním už část toho ještě položena je, protože tam se dělá náročná rekonstrukce celé té části a jak vlastně to bude pokračovat? Už, se tam, už se tam ty koleje vložily. To znamená, jak to, jak to bude pokračovat, tak obraťme ten náš úhel pohledu, jako kdyby jste přijížděli z Vinohradské ulice, kde ty to kolejiště přetne magistrálu tam, kde jsou přechody, to znamená projede se rovně a bude to pokračovat tím způsobem, že projedete mezi těmi budovami muzea jedna větev bude pokračovat hned doprava podél magistráty de facto, tak jak to předjímá projekt plán rekonstrukce hlavního nádraží. To je ta jedna část a další se potom rozběhne za svatým Václavem a tam se rozdělí na dvě větve a po obou stranách sochy svatého Václava vlastně po obou stranách Václavského náměstí stečou dolů k Jindřišské, potažmo k Vodičkově ulici a tam se napojí na tu příčnou tramvajovou trať. Chystá se tam ještě něco dalšího, kromě kolejí? Určitě se tam bude rozšiřovat zelení, jednoznačně tam vznikne více zeleně, bude upraven celý ten terén, zmizí ty ohavné kamenné lavičky, zmizí ty prapodivné zahrádečky, co tam tak v prostředku jsou, tak, aby to bylo zcelené do toho velkého, širokého prostoru, obrovského bulváru, jedinečného, prakticky skoro největšího, který je ve střední Evropě, i když Karlák je teda větší, ale to je spíše park Takže v tomto smyslu jak si největšího náměstí, které máme a mělo by to také tak působit. Nemělo by to být stísněné, mělo by to být odlehčené, tak jak tomu už napovídá ta spodní část Václavského náměstí. Tento víkend proběhne v mnoha městských částech
1: Masopust, oslavy Masopustu. Jak to bude u vás? Řekněte na závěr.
0: U nás v sobotu 10. je velký tradiční masopust, který pořádá spolek přátel Malé strany a Hračan ve spolupráci s městskou částí. Je to velký, skutečně velký průvod masek, který začíná nahoře v Loretánské ulici u hospody Uvola. A v jednu hodinu odpoledne odtamtud vyráží celý prout, pokud ovšem k tomu dá starostka povolení, to si ještě budu rozmýšlet. A tento prout masek se běhne dolů před hrad, podél hradu vlastně přes rampu Pražského hradu, potom do Nerudovy ulice a dolů na kampu. A celé to masopustní veselí potom končí na Hrnčířském plácku, čili v tom místě pod Karlovým mostem. Vy také budete mít masku? Zcela bez pochyby, ale ještě nevím jakou. Doufám, že to nebude medvěd. Já vám,
1: paní starostko, děkuji za to, že jste přišla do pořadu k věci. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání, mějte se krásně,
1: naschledanou. Naším dnešním hostem byla starostka Prahy 1, Terezie Radoměřská, 109. Těším se za týden opět naslyšenou.
0: K věci.